0: Deus, toca os nossos corações de forma profunda agora, que nós possamos sair com uma compreensão maior de quem tu és e que pela essa compreensão, por essa visão, por estarmos te vendo, que nós possamos ser transformados. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, queridos, a gente teve um culto hoje. Antes disso, saudar todo mundo que está com a gente online. Nós temos quase 60 famílias né? ou pessoas assistindo, então... Glória a Deus pela vida de vocês, queremos orar por aqueles que não estão podendo vir, que estão no hospital, em nome de Jesus, que haja cura completa sobre o Marquinhos, sobre as famílias, recuperação, declaramos que todos nós que estamos aqui presencialmente ou online, estamos sendo tocados e curados por Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. E a gente teve hoje um culto diferente, não foi bem um culto, foi um culto, mas foi... Não nesse formato, que foi a apresentação de bebês. E nós tivemos dez bebês sendo apresentados. Dez famílias. E paz, minha igreja estava cheia. Porque os pais trazem os filhos, que trazem os avós, que trazem os tios. Eu achei interessante porque foi muito alegre, foi muito legal. E teve um pai que tinha um filho pequeno que veio visitar, participar da consagração de um outro bebê. E no meio ele foi atrás do Roberto e falou assim, eu quero entregar também meu filho para Deus. E aí eram nove no final tinha o um nome dele escrito a caneta. A gente preparou um presentinho rápido. E a gente comentou quão bom é a gente viver o que Jesus tem. Porque essa palavra ela foi feita para ser desejada. Quando você entende, por mais que você ainda não faça parte de tudo, você quer entregar tudo. Olha a coisa linda, um pai entregando o filho a Deus. Né? Assim, Não, eu quero entregar ele hoje a Deus, porque eu sei que eu não posso cuidar de tudo, mas Deus pode. Então foi maravilhoso. E perguntaram, né, não vai abrir o culto das nove? Não vai abrir ainda o culto das nove. Amém? porque a gente não sabe quando o decreto de distanciamento vai ser revogado. Então, a gente está tá vendo ainda como vai ser. Mas, por enquanto, corra para fazer essa inscrição. Outra coisa que falaram, é, as inscrições terminam muito rápido. Gente, não é culpa nossa, de verdade. Porque toda semana tem gente que fala, mas não é possível, eu entrei na hora e não consegui. Gente, são 105 vagas e em três minutos é, acaba. Né? Então, não tem o que a gente possa fazer, a gente tem culto das 11 tem o culto das 19, que geralmente demora 20 então se você não conseguir 11, vem 19 e tem o culto dos jovens, que é a tarde que está sendo maravilhoso e está sendo poderoso, então nós não temos ainda previsão de abrir o culto das 9 mas já já, não vai ter para onde correr, a gente vai precisar de você para nos ajudar amém? Nos voluntários, nós temos aqui o um tanto de gente servindo, ajudando, participando. Seja louvor, boas-vindas, projeção. Né? Seja redes sociais, de vez em quando a gente está aqui. Tem uma pessoa com um celular gravando. Isso tudo é para que o, o, o culto possa ser postado e mais pessoas possam ter acesso ao que está acontecendo. Então, grandes coisas têm acontecido. E quinta-feira, quem conseguiu assistir o culto online de quinta? Foi maravilhoso. A gente teve o pastor Benjamin é o nome dele. Eu encontrei ele em uma viagem que eu fiz, ele é indiano. O pai dele é um dos grandes pastores na Índia. Na Índia, se você não sabe, menos de 3% conhecem a Cristo. Então é totalmente diferente o que eles vivem do que a gente vive. E o pai dele é um fundador de igrejas, é um líder de líderes. E aí, quando eu vi o pai dele falando, né? Porque nessa conferência era assim, você recebia um papel e no papel você podia escolher na parte da tarde qual que você iria ver, né? Quais palestras. Então no mesmo horário tinham várias palestras. E aquele nome me chamou a atenção. Eu falei: "Vou assistir a dele. Gente, foi tão maravilhoso. Sabe quando a presença de Deus está lá, assim que você chora ouvindo? Né? Você está ouvindo ele pregar e ele pregou sobre visão. A importância de ter visão. E foi maravilhoso. E aí eu conheci o filho dele, que foi quem pregou na quinta-feira. Então hoje eu vou pregar sobre o que ele pregou, exatamente sobre o que ele pregou. Os mesmos versículos, com histórias diferentes, mas porque aquilo é o Evangelho. Não tem para onde fugir, não tem como negar e não tem como a gente não viver, amém? amém? Então, até que a gente esteja vivendo 100%, a gente tem que pregar, 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 pregar. E ele começou trazendo é, relatórios da Índia. Então, disse assim, eu vivo num, num, num país que existem milhares de religiões, milhares de religiões. E essas milhares de religiões, elas têm coisas similares. Elas têm as petições, que são similares. Ela tem um lugar de adoração, que é similar, seja templo, igreja ou mesquita. Ela tem sacerdotes e aí ele começou a fazer uma pergunta assim, no que que o evangelho se diferencia das demais? Por que que Cristo é diferente das demais? E assim, não é que seja quase perto, né? Não é que seja assim similar. É que a base de ações ela é totalmente diferente. Ela é totalmente mudada. Então, Ele começou lendo João, capítulo 1, versículo 17. Esse é um dos versículos mais importantes para a gente entender as duas formas que você tem de viver. Seja ela no cristianismo ou em qualquer outro lugar. Vamos lá, João, capítulo 1, versículo 17. O autor João está escrevendo e ele fala assim, que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio, ou dependendo da versão, por intermédio de Cristo Jesus. Então ele está colocando dois estilos de vida. Um, a lei foi dada por Moisés, mas há uma diferença, amém? Mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. Então ele estava trazendo, Moisés trouxe uma dispensação, Cristo Jesus trouxe outra. Elas não se comunicam. Então Moisés trouxe ali lampejos do que a gente viveria, mas elas não são a mesma coisa. E eu achei muito interessante, porque como a gente tem uma raiz cristã, a gente aprendeu muito sobre a antiga aliança. Alguém teve a infância dentro da igreja aqui? Alguém? Escola dominical, quem participou? Né? Eu lembro de uma aula que tinha que decorar os dez mandamentos. E aí a gente falava, não, quem não podia? Eu não sabia a ordem, mas era não adulterarás, não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher. Né? Tinha, um, tinha uns dez, guardarás o sábado, tinha uns dez mandamentos. Né? Então você querendo ou não, você tem uma noção daquilo que se deve ou não se deve fazer para que a bênção venha sobre a sua vida, isso é a lei. Mas quando vem Jesus, ele abre uma nova estação. Uma nova temporada. E uma temporada onde nós não vamos viver aquilo que a gente via antes. O interessante da gente pensar, é que foi dito, que muitos já sabem, mas quando você tem uma pessoa que vive isso, é interessante que ele falou assim, você precisa entender que a lei, ela não está só em quem aprendeu os princípios do judaísmo, ou com quem teve acesso à velha aliança. A lei está dentro de qualquer criatura que não conheça Cristo. Porque qualquer religião do mundo, ela prega obediência e sacrifícios. Quando ele começou a falar aquilo, eu falei, cara, é muito interessante. Porque ele falou assim, os hindus fazem isso. Ontem a gente estava no Parque da Cidade, o Rodrigo Prado estava comentando de um missionário brasileiro que estava na Índia uma certa vez, e lá eles têm costume de sacrificar, de sacrifícios. Se você já viu Bárbaros, algum filme de Vikings no Netflix, não recomendo que você veja, mas se você já viu, você já vai ver lá que que tem várias coisas que acontecem de sacrifícios, não é verdade? E esse missionário estava falando de 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 um... sacerdote de uma determinada religião, que foi entrando num rio com uma pedra, foi entrando com uma pedra grande amarrada ao seu pé, e ele se sacrificou, e o sacerdote falou, o que ele está fazendo? E os outros índios falam: não, não vai lá não, porque ele está se sacrificando pelo seu Deus, você imagina que coisa. Agora vem o evangelho e mostra algo totalmente diferente, porque ele sai da base do que o homem pode fazer para Deus, e ele mostra Deus se tornando homem para Deus o seu sacrifício. Então, nós não estamos tentando descobrir o que, que a gente pode oferecer. A gente está descobrindo o que foi oferecido. A gente não está seguindo, sabe? Quando fala assim, o que, que vocês seguem? Não, não, não. É muito maior do que o que a gente segue. É o que nos tornamos. Então, nós não estamos seguindo regras. Nós não estamos seguindo, sabe? Olha, faça isso, não faça aquilo. De repente, nós nos tornamos como Deus. E isso é muito forte. Porque a mentalidade religiosa fala, isso não é possível. Mas é possível, porque Cristo devolveu a nós a santidade, a pureza. E nós voltamos a ter o privilégio de dizer, nós somos como imagem e semelhança de Deus. Sarados, curados, perdoados. Agora nós voltamos a ser a extensão de Deus na terra. Cristo em vós. A esperança da glória. Você imagina Cristo viver na gente. Eu comecei a pensar, ele falava, eu não sei como é isso. Porque você imagina, um indiano falando inglês, eu traduzindo e minha mente pensando outra coisa. Falei, só pode ser Deus, eu pensando, cara, isso é muito forte, porque a base é totalmente diferente. Ele fala assim, então, quando você fala da lei de Moisés, você não precisa pensar assim, os dez mandamentos, claro que isso é a lei, mas qualquer coisa que peça o homem sacrifício para ter é uma lei, qualquer religião tem lei. E aí você vê o evangelho, Deus se tornando homem, para nos dar acesso, como o pastor Saulo falou, a uma herança. E agora nós não fazemos para ser, porque nós nos tornamos quando cremos. Aleluia. Então, quando que o cristão se torna? Não é quando ele faz, é quando ele crê. Meu Deus, isso é muito poderoso. E o tema da pregação hoje eu esqueci de falar. Apareceu Vivendo pela Graça? Vivendo pela Graça é o primeiro tópico. A pregação. Destrutando o que nos foi dado é é o tema da pregação. Destrutando o que nos foi dado. Quem quer? Eu quero. Mas o primeiro tópico é vivendo pela graça através da fé. Porque como nós somos salvos? Efésios capítulo 2, versículo 6, mostra como o homem é salvo. Porque a Bíblia fala assim, vocês são salvos não por obras, mas por fé. Então, pela graça sois salvos. Se você puder botar Efésios capítulo 2, versículo 6, diz. Pela graça vocês são salvos não por obras, para que ninguém se glorie. Não é isso? E nos ressuscitou, não é outro, então vai para o sete. Não é isso, a Júlia mandou errado. A Chayla, é culpa sua. Culpa da Shayla. É, porque eu fui dormir ontem e ela liberou a palavra. E palavra liberada acontece. Ela falou: não vai errar a, 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 as citações amanhã. Eu falei, muda, tem tanto tempo que eu não erro e depois está aí. Culpa da Shayla. Tiago, você que é rápido, Efésios, é onde é que está que está escrito, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é dão de homens, vem de Deus. É fé do quê? 28. 2,8. Era o próximo versículo. Porque... Tá, Deus, Deus é contigo, viu? Pela graça sois salvos. Como que nós somos salvos? Pela graça nós somos salvos. Por meio da fé. O que é fé? Fé é a confiança no trabalho de outra pessoa que não está no seu próprio esforço. Pelo favor imerecido de Deus nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, como a vida no Evangelho funciona sempre pela graça através da fé? Como que você é curado? Pela graça através da fé. Como que você recebe bênçãos? Pela graça através da fé. Como que você tem família restaurada? Pela graça através da fé. É claro que como a gente viu no domingo passado, essa visão de quem Deus é muda como nós agimos. Muda ou não muda? Quando você começa a ver quem Deus é, você começa a ser mudado, você começa a ser transformado. Então, a palavra fala que nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido merecido. E nós cremos nessa salvação. E porque cremos nessa salvação, então nós começamos a acessar. Então, o problema do cristão, e qualquer cristão que exista, é que ele vai ter que passar por um processo de renovação de mente. Porque a nossa mente existe um, um, um mindset, né? O que é o mindset? São os paradigmas, a forma que você acostumou a pensar. E a gente foi doutrinado a pensar de uma forma que não é o evangelho. Tendo você nascido num lar cristão, não cristão, se você não teve acesso a essas verdades de maneira pura e precisa, você aprendeu a acreditar em coisas. Como, por exemplo, o pastor Saulo vem e ele fala sobre generosidade, e ele fala assim, isso aqui não é um ato, é um estilo de vida. Mas se o seu estilo de vida não era generoso, e você aprendeu a viver, você fala assim, quem muito retém, muito tem. Eu lembro do meu pai, eu vi meu comentando, que o meu tio Marcelo, por um tempo, dizia assim, as minhas finanças são como uma bola de neve. né Quando a gente era criança, você comentou isso. E ela vai crescendo, crescendo, e a gente não vai gastando, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E essa assim, é, não, a bola de neve, é meu, eu vou crescer essa bola de neve. Aí vem Jesus e fala assim, quanto mais você der dessa bola de neve, mais ela cresce. E aí sua cabeça, mas como assim? né Porque é totalmente diferente. Então, quando ele começou a falar daquilo, ele falou assim, cara, qual é a diferença? E ele falou algo que eu vou citar para você, ele falou assim, eu sei a lista de oração de vocês, porque ela é igual em todo lugar do mundo, porque qualquer religião tem elas, família, finanças, saúde, portas abertas, aí eu falei, emprego, eu falei, meu Deus, ele falou, não preciso ser brasileiro, eu sei, por quê? Porque qualquer sistema religioso vai colocar suas necessidades nisso. Agora, se nós vamos a um templo Qual é a diferença? Ele falou assim, a diferença não é só o lugar que você vai Um vai à igreja, o outro vai à mesquita Não, a diferença é brutal Desde o início até o final Que é pela graça, através da fé Vamos abrir comigo 1 Pedro, capítulo 1 2 Pedro, perdão, capítulo 1, versículo 3 Porque você pode pensar assim Bom, mas se eu não devo pedir por essas coisas Pelo que que eu vou pedir? A pergunta que a gente deve fazer não é essa. A pergunta que a gente deve fazer é, por que pedir pelo que você já tem? É. Essa é a pergunta que tinha que estar na mente do cristão. Por que pedir pelo que já me foi dado? Se eu hoje acordasse de manhã e eu começasse a orar a Deus, me dá uma esposa. O que, que Deus pensaria? Lá vai esse menino. Ui. O que, que é isso? Eu não sei, mas eu ia... É. <risos> <risos> Acho falou, Deus eu não sei, mas eu ia... É verdade, isso mesmo, cuide do que é seu. Mas a gente aprendeu a valorizar mais, muito mais aquilo que a gente vê. Agora, olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 2. Verso 2. Não, pode ser 3, desculpa. Shaila. Olha esse versículo. Visto como o seu divino poder... Aqui fala, nos tem dado, a minha versão e a maioria das versões fala assim, já nos deu. O que gente? Tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Ou seja, o divino poder de Deus já te deu tudo. Tudo que você precisa para uma vida plena, uma vida justa, uma vida santa, Ele já te deu tudo. O único problema é que a gente não crê. E porque a gente não crê, a gente passa a pedir como se não tivesse recebido. E aí a gente fala assim, Deus, sabe, um lado de mim crê, outro lado de mim não crê, porque a nossa mente está em guerra. O nosso espírito, quando a gente ouve uma palavra dela, a gente fala, isso é verdade, está escrito. Mas de repente vem a mente e fala, mas e tal coisa? E aqui no outro. E a gente começa a tentar adequar a nossa vida àquilo que está escrito. Mas se Deus já nos deu tudo, a gente só precisa dizer obrigado. É meu. É meu. A Shayla hoje queria dar livro para todo mundo, né? E ela falou: amor, vou passar lá em casa, vou pegar, enfim, as roupas dos meninos para a gente ir para a igreja, não sei o quê. Eu vou pegar livros que a gente tem fechados e você vai fazer uma dinâmica. A dinâmica era: você vai dizer assim, o que uma pessoa precisa para receber um presente? Eu quero dar um presente para vocês. O que que vocês precisam? Não não receber. E ela falou assim, amor, quem levantar a mão, você dá o livro. Como não tem livro, não adianta você levantar a mão. Mas é assim que funciona. A partir do momento que você diz assim, Deus, eu recebo, e você tem aquilo como verdade, aquilo passa a tomar conta do seu coração, e você passa a agir como se você já tivesse, porque esse é o evangelho. Então, nós espiritualmente falando, temos todas as coisas naturalmente falando, ainda estamos em aperfeiçoamento. Qual é a realidade que nós vamos crer? Porque a partir do momento que eu passo a orar por coisas que Deus já me deu, eu estou dizendo claramente que eu não creio. E eu reclamo depois que as minhas orações não são ouvidas, porque as não são feitas em fé, às vezes em temor, às vezes por necessidade. Agora, quantos aqui compra na Amazon? Não adianta olhar para a esposa, amém? Compras na internet, quem faz? Quais são os produtos que nós compramos? Pode ser qualquer um que você compra. Livro, ok, livro, vamos dar o um exemplo de livro. Você cria um livro chamado Favor e Merecido, né? Aí falou, preciso ler esse livro, preciso ler esse livro, eu quero muito ler esse livro. E você entrou lá em uma plataforma e você comprou o livro. Comprou, o dinheiro saiu da sua conta. E aí, no dia seguinte, eu encontro você, o livro vai demorar três dias para chegar na sua casa, eu falo assim, fulana, vou comprar um livro para você. Favor e Merecido, vou comprar hoje. O que você diria? Já tenho. O livro chegou... Está na sua mão? Não. Mas você crê que é seu. E porque você crê que é seu, você me impede de agir em direção àquilo que você faz já é meu. Claro. Agora, o problema é que quando a gente não vê, você fala, fulano, ora por mim. Aí vem o após a ora. O pastor orou no início do culto até agora, nada. <risos> Ainda não vi, nada, nada. E aí você começa a ora, ora, ora. E cada vez que a sua oração não está firmada em fé, você está testando incredulidade. E aí, ele fala: O que acontece? Tem pessoas que oram 20, 30 anos pela mesma coisa, pelo mesmo assunto, e simplesmente porque elas não creram. Porque a partir do momento que você crê, a sua oração deixa de ser para pedir e passa sem agradecer. E quando você vai orar, Deus, obrigado, porque eu tenho saúde. Deus, obrigado, porque o meu corpo ainda. Às vezes, às vezes ele teima, ele é teimoso às vezes, Deus. Sabe, mas essa dor não é minha, obrigado Deus, porque eu tenho saúde. Quando vier alguém orar por você, posso orar por você, claro. Vamos agradecer o que Deus nos deu. Sabe, aí você abre sua conta, hoje a Chala abriu a conta dela, quando passou o pastor falou, alguém está precisando de ajuda, transfere. Quando eu vi a conta dela, eu falei, eu, eu mesmo, transferi para ela. Eu falei, toma Chala, um presente para você. Agora, quando você olha algumas coisas, você pode dizer assim, Deus, eu tenho tudo. Você vem de bicicleta para a igreja, eu tenho tudo. Ah, mas você não precisa... Não, dentro de mim eu já tenho tudo. E vem um sentimento de satisfação, de plenitude, que simplesmente você fala, Jesus, obrigado, porque eu entendi. Agora, é necessária uma mudança de mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste mundo, porque este mundo tem a forma dele ser. E aí vem eleições nos Estados Unidos e a gente fica louco aqui. Não é? E isso, e aquilo, mas se fulano ganhar Aí vem Jesus, cara a gente fica É claro que essas coisas são importantes, mas espera aí Domingo passado a gente disse O Senhor está sentado num alto e sublime trono E os anjos cantam santo, santo, santo Nós temos que crer Deus, estamos passando por isso, mas espera aí A nossa fé não será abalada Porque tem alguém comigo andando no meio da fornalha Tem alguém comigo que nunca vai me abandonar Nunca vai me deixar Vamos abrir em Marcos capítulo 11 Versículo 23 esse é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia. Alguém já viu falar do Kenneth Reagan? Você leu o livro, afinal? Eu criei em visões, que ele conta a história dele, como ele saiu da cama, lendo esse versículo? E Kenneth Reagan é uma criança que nasce com defeitos no coração, sangue fraco, e desde que ele nasceu, os médicos falavam assim: essa criança não passa de tal idade. E lá ia ele, chegava na idade. E aí ia ele, chegava na idade, mas ele não saía da cama, não tinha força e de repente a avó dele dá um livro para ele dá a Bíblia, e ele fala assim, Ah, eu não consigo fazer nada, não consigo viver, vou ler a Bíblia. E ele para nesse versículo. E ele está na cama, ele mal tem força para mudar as páginas, mas ele parou naquele versículo, e o versículo diz assim, Marcos 11, 23, Em verdade, em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Ou seja, você ora declarando e crendo, que já está feito. Versículo seguinte, ele fala assim: Por isso vos digo que tudo que pedis em oração, crede que o recebereis e toloeis. Então, o que é fé? Eu estou pedindo? Eu creio, Deus. Eu creio. Agora, tem versões que assim: E tudo que pedis em oração, crede que já receberam, e assim será convosco. É porque às vezes muda um pouco o tempo verbal. Eu prefiro aquela: tudo que vocês orarem, crede que você já recebeu. E assim será convosco. Que aí aquele menino leu isso e o versículo saia da cabeça dele e falou: Mas como é que isso pode ser verdade? Isso é mentira, Deus. Porque eu estou lendo, eu estou lendo e eu não consigo sair da cama e eu não tenho força. E, e, e ele foi lendo, lendo, até aquilo entrar na cabeça dele e falar que assim, que houve uma indignação santa na vida dele. E de repente ele ouve e Deus fala assim com ele: se você crê, o que, é que um menino saudável, de 13 anos de idade, não me engano é exatamente a idade dele, faz na cama 10 horas da manhã. E ele falou que naquele dia gritou do quarto para a avó dele, que cuidava dele. Vó, 16 anos de idade. Prepara o café da manhã, porque amanhã eu vou descer. E no dia seguinte ele desce e ele fala para nunca mais voltar para aquela cama. Depois de 16 anos enfermo, ele crê um versículo e ele fala assim, peraí, se já é meu, já é meu e eu vou crer. E Deus move uma fé no coração dele que ele crê. E a partir dali ele começa a viver coisas assim que são maravilhosas. O livro é muito legal, Eu creio em Visões do cliente Rigno. Agora, se nós começarmos a orar crendo que nos é dado, então esse evangelho ele deixa de ser algo muito distante, para ser algo vivido. Vivido por nós. Onde nós não somos mais limitados pela nossa situação momentânea, mas nós somos delimitados, limitados e ampliados pela nossa situação espiritual. Porque nós somos muito mais poderosos do que a gente acredita ser. Amém? Por quê? Porque Cristo vive em nós. E há unção na nossa voz para mudar situações, para mudar quadros, para mudar diagnósticos. Nós servimos a um Deus que não está engessado. Amém. Nós servimos a um Deus que pode levantar uma igreja firme, verdadeira, poderosa. Quem pode dizer amém? amém. Agora, 2 Coríntios 5, 17, que diz assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Agora... Esse nova criatura, a gente precisa entender quem a gente é. Porque a gente não sabe nem quem a gente é. Você sabia que você não é um mendigo espiritual? Diz amém. Você é uma nova criatura. Nova criatura, esse termo no grego significa uma espécie que jamais foi vista. Se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo? Então você é uma nova criatura. E as coisas velhas para trás ficaram. E eis que tudo se fez novo. Isso está dizendo que você, espiritualmente falando, é uma espécie que jamais existiu. Meu Deus. Nós olhamos para você, às vezes você está mais bem vestido. Um dia desse o Lucas acordou, você olhou no espelho. Papai, eu preciso dormir. Falei, é mesmo, filho? Eu falei que você está dormindo pouco, porque ele tem um negócio de acordar cedo, todo dia ele quer acordar cedo. E às vezes, quando ele fica com um amigos, ele dorme mais tarde, aí ele quer acordar cedo. E ele estava com a enorme a ele. Que olheira enorme é essa, papai? Eu não estou bem, já ia chorar Porque ele estava tudo Eu não filho, isso aí é só você dormir Mas exteriormente A Bíblia fala, o nosso homem exterior Ele vai se deteriorando Mas internamente Ele vai se glorificando, é o que Paulo fala Então, naturalmente falando, a gente está indo numa esteira que não tem como pausar e nem diminuir o ritmo. Pode fazer botox, pode fazer não sei o quê, pode fazer preenchimento, pode aumentar lábio, pode botar peruca, pode botar implante. Beleza, a gente tenta diminuir, mas parar ninguém consegue. Não é? Agora, internamente, a esteira vai para o outro lado, porque cada vez mais a gente está sendo glorificado. Cada vez mais a gente está sendo curado, cada vez mais a gente está sendo edificado. Quem pode dizer amém? Então a partir do momento que a gente crê, e declara, e ora, nasce dentro do nosso coração e ao nosso redor uma comunidade de fé. Porque se a gente pensar e falar assim, olha, se não é o que eu faço, é o que Jesus fez, só uma coisa que me permita viver, que é fé. Porque se eu olhar para mim, eu posso dizer assim, bom, eu preciso jejuar mais. É ou não é? Eu sei que eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais. Sei lá, eu preciso de mais isso, eu preciso de mais aquilo. Mas quando você olha dizendo assim, tudo bem, mas se eu sair, se eu tirar o Gabriel da frente e eu olhar Jesus, o que que ele precisa fazer mais? O que que Jesus precisa fazer mais, gente? Nada. Ele fez um trabalho completo. Então, a partir do momento que eu vejo Jesus, e Pedro está dizendo, o divino poder dele liberou tudo, eu só preciso de uma coisa agora. Fé. E a fé agradece antes de ter. A fé agradece antes de ver. Agora, se eu olho para mim, e isso que eu achei lindo, ele falou assim, cara, eles têm milhares de religiões aqui, todas elas olham para o homem, e o evangelho é a única religião, né? Que ele falou assim, religião, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, que é um estilo de vida. Ele falou assim, é a única que diz assim, não, olha para você, olha para Cristo, quer olhar para Cristo, você muda. Então agora não está mais no que eu posso fazer, no que eu posso ser, até onde eu posso ir. Está em eu olhar Cristo. E a partir do momento que eu começo a olhar Cristo, eu começo a ser diferente. E eu começo a entender que eu tenho tudo. Fala para quem está do seu lado, se você puder, você tem tudo. Como seria a sua vida se você não tivesse falta de nada? Pensa aí. Como seria a sua vida se você não tivesse falta de nada? A boa notícia é que essa é a sua vida verdadeira. Não tem falta de nada. Ah, você não sabe onde eu moro? Eu sei sim. Você que não sabe, bobo. Você que não sabe. Ah, eu moro. No, no, no... Você não mora nada, amiguinho. Talvez você more 80 anos nesse lugar, mas você vai morar eternamente em moradas que Jesus preparou para você. E eu quero ver nessa terra um arquiteto que seja melhor que ele. Mas aí o que a gente faz? A gente condiciona a nossa experiência espiritual a um momento. Hum. Há um tempo atrás, a gente foi comprar o terreno aqui do lado e eu dei meu carro. Um dia desse, o Pedro está no carro e ele era tão pequeno. E ele viu um Lancer, que era o meu carro. Papai, seu carro! E eu, é verdade. Aí, sabe o que ele falou? Por que, que você deu o seu carro para a igreja, papai? Não faz isso. E aí eu falei, não, a gente dá com alegria, filho. E não é nada nosso. Os anos se passaram, e diante de Deus. Eu nunca fiquei, ah, o Chala recebeu um carro. Glória a Deus. O carro. Sabe o que mudou na minha vida? Nada Porque se eu tivesse de carro, de helicóptero De bicicleta a pé, vindo para a igreja correndo Nunca pode ser o que eu tenho Porque se algum dia Eu basear a minha vida no que eu tenho e não, é, muito, é muito frágil É muito frágil. E aí vem Jesus e fala, ei, não baseia no que vocês têm, sabe? Porque em mim vocês têm todas as coisas. E porque vocês têm todas as coisas, vocês podem passar pelos piores vales da vida de vocês com um sorriso no rosto, sabendo que tudo que vocês estão vendo agora é temporal, mas as bênçãos sobre a vida de vocês são eternas. Sabendo que existem lugares que vocês não imaginam, sabendo que às vezes se abriu uma empresa e fechou, está tudo bem. Abre outra. Mas e se fechar? Se fechar, fechou. Mas tudo bem. Ah, mas eu fui... Tá aqui, posso dar um testemunho rápido? Não vou dizer nada não, né? Pra não assustar as pessoas. Porque Deus tá sendo extravagante com vocês. Há um tempo atrás teve esse casal... O dia, dia inteiro não, mas dia sim, dia não, ela me ligava. Ansiosa. Preocupada. Pastor, André tá sendo mandado de volta pro Rio Grande do Sul. Barbaridade. Tô brincando, não. Ora, não sei o que, não E ela estava lendo os livros deles, lendo os livros Falei assim, ó, vai ler o que Jesus fez Porque não tem o que fazer Existe um decreto sobre vida de vocês E pelo que você está falando, não tem como mudar Mas vocês querem ir, não Se vocês não querem ir, nenhum nem outro, não concorda vocês E o mais difícil era como agradecer Se tudo parece que está indo para o outro lado E lá foram eles foram eles, né? aí falou assim, ah é difícil porque a empresa falou que não tem como manter o salário não sei o que, o salário vai cair, o salário caiu, nosso padrão de vida vai cair e tá resumo da ópera multiplicou eles ficaram e multiplicou, e ela estava ali, Deus é fiel o pastor você não sabe, fechou mais um negócio você... glória a Deus por isso glória a Deus que a gente pode falar esse domingo que Deus foi extremamente maravilhoso mas se você estivesse lá no Rio Grande do Sul eu não ia estar o mínimo preocupado eu dizer, por quê? Porque o Deus que cuida deles aqui é poderoso para cuidar deles lá. E por mais que a gente não entenda os momentos, nós temos que crer que se a gente. Se a nossa vida está em Jesus, ele cuida. É claro que a gente não vai ser preguiçoso, que nós vamos andar como ele anda, ele é o nosso salvador, o nosso modelo, mas nós vamos crer. E a partir do momento que a gente crê, eu falei assim: olha, alguém falou, eles tinham que estar em todo culto, porque quando eles. Eles dançam no Louvor, já viu? Eles são meio estranhos, né? Lindo, e dança, e não sei o que, e se alegra, e tarararara. mas por quê? Porque a partir do momento que a gente vê o que está disponível para a gente no Evangelho, isso é tão glorioso, isso é tão poderoso que o nosso coração se alegra. O Evangelho é poderoso para a mãe solteira. Hoje é engraçado, né? Porque assim a gente tenta ajudar as pessoas, mas a gente não pode ajudar como Deus pode. Então hoje tinham várias famílias, aí vinham os casais, não sei o que, e teve uma mãe solteira assim, uma mãe que veio, ela e a filha, ó, estou com minha filha, você é tão poderoso, porque o mesmo Deus que pode cuidar dos outros, pode cuidar de você, e o mesmo Deus que vai fazer as outras famílias, vai fazer você dar certo, o mesmo Deus que abre porta para um, abre porta para o outro, e o mesmo Deus que fala que ele é mais que suficiente, ele é com a gente, queridos, nós temos todos os motivos do mundo através da palavra, para nós nos alegrarmos, quem pode dizer amém? Amém. E para nós desfrutarmos do que nos foi dado, então como que nós renovamos a nossa mente? Como que nós podemos renovar a nossa mente? Porque se a gente pensar como brasileiro, ou como indiano, a gente vai pensar distante do evangelho, porque o evangelho é o oposto de tudo, é um reino invertido. É um reino que manda a gente amar os inimigos. Eu quero perguntar para vocês como. Às vezes é difícil amar a família. Não é? A Shalom estava dizendo assim, é engraçado o casamento, né? Porque tem dia que a gente se ama tanto. Tem dia que a gente está tão bravo. Tem dia que fala, nossa, tudo que eu queria. Tem dia que você fala assim, não dá um espacinho para mim. né? Só quero ficar quieto. A Júlia, minha irmã, estava dizendo que um dia, né? O Marco Antônio foi dormir e ela estava meio angustiada, sei lá o que que era, meio agitada. Aí ela falou, eu liguei a televisão, tive um momento meu, fui dormir tarde. Quando acordei no outro dia, eu tava tão bem que o Marco Antônio falou, o que aconteceu, Júlia? O que você fez nesse período aí, minha filha? Porque você acordou outra ela. Só tive um tempo longe, assim, tipo... Um tempo meu, longe dos meninos. Falei, gente, mas tudo que ela ama na vida é esse tal de Marco Antônio. E os filhos. Mas às vezes um tempo, né? Agora vem Jesus e fala assim, não, peraí. O chamado de vocês não é para amar quem ama vocês. Ama os inimigos. O chamado de vocês é para compartilhar, sabe? O Evangelho, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que ele não está baseado no nosso sacrifício, tá? Não está. Mas quando a gente vê o sacrifício de Jesus... Surgem atos de amor espontâneos. E ontem, antes de dormir, eu estava falando: amor, me ajuda a lembrar de de atos espontâneos de amor. Eu lembrei da mulher que quebrou o perfume aos pés de Jesus. E ela entrou no meio da sala, e lá estava Jesus, e um monte de homem, ela não podia entrar. Ela foi lá e quebrou, entregou tudo. Tum! Quem pediu? Será que Jesus falou, para você ter tal coisa, você precisa fazer isso? Minha filha, não. Ela foi tomada de um amor tão grande que ela falou assim, tudo que eu tenho é teu, Jesus. Aí vem Zaqueu, Jesus, janta na casa dele, não pede nada, ele fala assim, eu roubei alguém, eu devolvo quatro vezes. Aí vem aquela, sabe, são, foram exemplos maravilhosos. Pedro deixa o emprego dele porque viu Jesus. Imagina eu chegar aqui hoje e falar assim, gente, é o seguinte, agora, aqueles que quiserem seguir Jesus, tem que sair do emprego e começar a me acompanhar para onde eu for. Né? Agora? <risos> Tá corajosa, hein, minha irmã? A maioria diz assim, você está doido. Agora imagina Pedro, Tiago, João. Eles deixaram o pai, eles deixaram as redes, porque eles viram Jesus e eles falam assim, existe algo nesse cara que, mesmo assim, sem ele nos pressionar para isso, a gente quer fazer. E eu declaro que nas nossas vidas, nunca vai ser pelo nosso sacrifício. Mas nunca vai faltar atos extravagantes de amor. Nunca vai faltar coisas. Por que vocês estão fazendo isso? Ah, meu irmão, você não vai entender se você não entender a raiz de tudo. Mas você está precisando, não estou precisando de nada, eu tenho tudo. Ah, mas eu quer o favor de Deus? Não, o favor de Deus foi liberado por mim através da vida de Jesus na cruz. Ah, mas você precisa da aprovação de Deus? Não, eu sou aprovado em Cristo porque o sangue dele me purifica. Ah, mas não, não, não. Mas por que você está fazendo? Porque eu fui alcançado pelo amor. Ah, mas você vai estar vai tá lá os quatro cultos servindo na igreja? Vou. Por que a igreja está te pagando? Não. Com a alegria no coração. Por quê? Porque ele é digno da minha voz. Porque ele é digno do meu trabalho. Ele é. Sabe, naturalmente começa a vir. E aí você fala assim, ah, mas é só dentro da igreja, é nada. Se você é dentista, seja o melhor possível. E quando dentro, por que você é tão bom? Ah, meu amigo, por amor a Jesus. Vamos finalizar? Efésios capítulo 1, versículo 17. <risos> Amém. E eu estou pregando isso porque eu ouvi, gente. Eu ouvi a pregação, e eu já ouvi essa pregação... Centenas de vezes, não a pregação, mas os versículos. E quando ele falou, eu falei assim, é para mim. É para mim, porque eu preciso. Naturalmente, se a gente não está desfrutando disso, se a gente não está desfrutando do que nos foi dado, a nossa mente volta ao padrão antigo. Então eu falei, eu preciso mergulhar. Agora, olha a oração de Paulo, que Paulo faz pela igreja de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 17. Ele está orando. Volta um por favor, vamos do 16, só para ver se ele cita a oração agora ou é só no final. Isso. Não cesso de dar graça por vós. O que é isso? É oração. Ele está agradecendo a Deus. Lembrando-me de vós nas minhas orações. Ou seja, a oração na vida do cristão ela é uma constante. A diferença é como a gente ora e por que a gente ora. Aleluia! Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, olha a oração dele vos deu o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Ele estava orando assim, eu oro por vocês para que vocês conheçam a Deus. Para que os seus olhos sejam iluminados, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quais são os santos? Tem riquezas da glória da herança dEle em você. Então Paulo está dizendo, a minha oração por vocês... É para que vocês possam ver. É para que vocês possam enxergar o que foi feito. Porque se vocês pararem de enxergar a obra de Jesus na cruz, alguma outra obra vai ter que substituir. Sabia disso? Quando você para de enxergar a obra de Jesus na cruz, você sempre tenta colocar algo ali que tente substituir aquele sacrifício. E aí começa uma vida pesada. Porque, meu amigo, só Jesus podia aguentar a cruz. Se ele foi, porque a gente não dava conta. E aí Paulo fala, eu olho para que os olhos de vocês sejam iluminados, para vocês verem. Verem o quê? Não é o que vocês já veem com os olhos físicos, é verem a plenitude daquele que vos chamou. A gloriosa herança, gloriosa herança, gloriosa herança, gloriosa herança. Naquela época, e todo mundo sabe disso, o país que perdia uma guerra, ele era totalmente saqueado. Totalmente saqueado. Não é isso? Eram os despojos. Tinham guerras, eu lembro de uma pregação que meu pai fez ainda, era mais novo? Bem mais novo. E ele foi. <risos> e ele foi pregando e ele foi falando assim que eram três dias para eles carregarem os despojos. Não sei se você lembra disso, mas eu lembro. Três dias. Mas, gente, imagina você ganhar uma guerra e ficar três dias carregando ouro. Agora é tudo nosso. Jesus venceu a guerra. A maior guerra que já existiu, a maior batalha espiritual foi vencida por nós e tudo foi entregue a Ele por despojo, tudo foi entregue a Ele por despojo, é tudo dEle, Ele é é o herdeiro de tudo, e Ele compartilhou com a gente, agora o que que a gente faz? Jesus, obrigado, 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 nós vamos carregar o ouro, nós vamos distribuir o ouro, nós vamos abençoar famílias, nações, Brasília, nós vamos ser um povo, sabe, que vai viver de uma forma que nada antes conseguiu produzir. Por quê? Porque os nossos olhos estão no sacrifício de Jesus. E aí a gente fala, mas como que isso vai acontecer? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente. Se a nossa mente for antiga, nosso espírito vai ser novo, mas a gente vai viver pouca coisa. Pouca coisa. Eu lamento dizer, mas muitas pessoas que eu conheci a vida inteira, elas viveram em guerra. Era uma guerra terrível. E eu vivi isso boa parte da minha vida. Eu me lembro, na igreja... Às vezes o som estava ruim, aí já vinha alguém, hora que estamos em guerra. <risos> hora que nós estamos em guerra. Cara, aí sei lá, aconteceu alguma coisa no seu caminho. Estamos em guerra. Estamos em guerra, né? Tamo em guerra. Sabe, eu não quero menosprezar a batalha espiritual. Eu só quero dizer o seguinte: ela já foi vencida. Amém. Ela foi vencida. Jesus venceu. Então agora nós já vencemos. Porque se você viver em guerra a vida inteira, amigo, isso vai cansar você. Mas quando você fala assim, eu estou do lado que venceu. Portanto, se tem alguma coisa levantando contra a minha vida aí, vocês já perderam, bate e retirada, cai fora. Porque toda autoridade me foi dada, Jesus disse. Ele expôs tudo aquilo que nos era contrário ao desprezo. Amém, igreja? Então, para finalizar... (risos) Ele citou um último exemplo que eu vou dar. Ele fala assim, porque a pergunta que veio no vídeo online foi assim, mas como que a gente vive? Beleza, ele entregou a cura, como que nós somos curados? Ah, ele entregou prosperidade, como que a gente pode ter prosperidade financeira? Não só no futuro, mas agora. E ele citou um exemplo que eu vou citar, então hoje depois você entra no Instagram e procura bem como a ele diz assim, obrigado pela pregação, pastor, bota em português que ele vai saber que foi a gente. Eu assim, imagina um jovem que é filho de um pai rico Riquíssimo Esse jovem pede um dinheiro O pai fala, tá bom, tem 10 milhões na sua conta Você tem que ir ao banco E esse menino fala assim, não vou não O dinheiro era dele? Estava na conta dele? Ele desfrutou? Não, por quê? Porque ele não foi Ele não quis Então o que ele fala? A graça disponibiliza A fé toma posse A graça disponibiliza, a fé toma posse. Sabe, o fato de Jesus ter entregue não quer dizer que você vai viver. Se você não quiser, tudo bem. Mas aqueles que quiserem falarem, é meu, é direito seu, é sua herança. Então, a graça disponibiliza, a fé toma posse. A graça disponibilizou a salvação. Todos vão ser salvos? Não. Mas aqueles que crerem serão, glória a Deus. Então, existem ações de fé. Como que você é salvo? Se sua boca você confessar, está em Romanos capítulo 10, se eu não me engano. Se sua boca você confessar que seu coração você crê, você está salvo. Glória a Deus por isso. A graça disponibilizou, você tomou pela fé. A graça disponibiliza saúde, quem toma pela fé hoje. A graça disponibilizou alegria, quem toma pela fé hoje. Amém? E você fala assim, olha... Eu lembro de Abraão. Eu vou finalizar, prometo que é a última coisa. E Abraão está meio triste. E Deus fala com ele assim, Abraão, eu vou te abençoar. Eu lembro do apóstolo Marcel pregando isso num rali de liderança. Lá na igreja, anos atrás. E ele falou assim, a resposta de Abraão, se você for ler em Gênesis capítulo 12 em diante, ele falou assim, o que, que você há de me dar, Deus? Eu tenho tudo. E eu lembro dele, ele falou assim, imagina um homem dizer isso para Deus, Deus eu tenho tudo. E aí Deus falou assim, não, não, você pode até ter tudo financeiramente, mas você não tem um filho ainda nascido de você, eu vou te dar isso. E eu preparando essa pregação, eu fiquei imaginando hoje. Imagina que Deus chega para a gente e fala assim, eu vou te abençoar, e você fala, Deus, com que? quê? Eu já tenho tudo. Eu já sou mais que abençoado em Cristo Jesus Deus. Né? Seria até assim, nossa, ele acha que que orgulho. Né? Orgulhoso. Mas imagina se Deus chegasse assim, eu vou te abençoar. Não Deus, acho que você não entendeu o que você escreveu, foi o Senhor que escreveu. O Senhor já me deu tudo. O Deus diria assim, olha, nem mesmo Israel achei fé como dessa pessoa. Nem, porque assim, essa é a verdade, é o que está sobre nós. Deus já nos deu tudo, o que a gente precisa? Tomar posse. Hoje, nessa manhã, como igreja, nós tomamos posse de famílias estruturadas. De paz, de sabedoria, de conhecimento. Nós tomamos posse daquilo que nos foi entregue. Nós tomamos posse do que foi liberado pela cruz Tomamos posse de vidas sendo salvas amém? Tomamos posse de mudança acontecendo Na nossa cidade Tomamos posse de portas abertas em empregos Tomamos posse de cura física Tomamos posse de amizades Tomamos posse de de relacionamentos Que nos façam crescer Tomamos posse Da vitória de Jesus na cruz Deus, tudo que é direito nosso Tem tanta coisa que a gente nem imagina. Mas abre os nossos olhos para nós vermos, Pai. Porque às vezes a gente está vivendo luta na nossa vida em uma área. quando o Senhor já deu vitória, Deus. Eu oro pelos nossos casamentos. Pelos nossos filhos. Por aqueles que estão solteiros, Deus. Eu oro por aqueles que que estão no início da vida ou no final da vida. Deus, abre os nossos olhos. Para que nós possamos desfrutar nessa terra. De tudo que foi conquistado por nós na cruz. Senhor. Nós não queremos chegar no céu e olhar para trás e falar, não acredito que tudo isso era nosso, Deus. Nós queremos chegar no céu e dizer, Jesus, obrigado. Porque os talentos que nós recebemos não foram enterrados, foram multiplicados. Obrigado, Jesus, porque nós colocamos para fora tudo o que o Senhor colocou para dentro. Obrigado, Jesus, porque nós te vimos. E porque te vimos, conseguimos amar mais, perdoar mais. Conseguimos, Deus, acessar o que o Senhor tinha para nós.